0: Die Lieferkettenteilnehmer untereinander sind ähm, weitestgehend nicht vernetzt, digital, also die können digital nicht, nicht miteinander kommunizieren. In Teilen schon, ja, aber eben nicht alle, nicht durchgängig. Also es gibt keine zentrale Plattform. Und quasi als Folge der zweite Grund ist, weil das so ist, ja, ähm, legen sich die Lieferkettenteilnehmer in der, in der Supply Chain immer alle ein bisschen zu viel ins Lager.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. Laut einer Studie der Boston Consulting Group gehen schätzungsweise bis zu ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel verloren oder werden verschwendet. Obst und Gemüse machen davon die Hälfte aus. Angesichts der Tatsache, dass ein Zehntel der weltweiten Bevölkerung unter Hunger leidet, ist es ein erschreckend hoher Anteil. Heute schauen wir uns an, wie Lebensmittelverschwendung entsteht und welchen Beitrag künstliche Intelligenz bei der Lösung dieses Problems leisten kann. Zu Gast ist Alexander Piotti, Geschäftsführer des Startups Spark Global. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen. Hi Alexander, herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions. Ich freue mich riesig, dass du heute hier im Podcast bist und wir uns gemeinsam zum Thema Kreislaufwirtschaft in der Lebensmittelbranche austauschen. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke Jasmin. Ich freue mich auch.
1: <lacht> Alexander, laut einer Studie der Boston Consulting Group gehen schätzungsweise bis zu ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel verloren oder werden verschwendet. Obst und Gemüse machen davon die Hälfte aus. Und angesichts der Tatsache, dass ein Zehntel der weltweiten Bevölkerung unter Hunger leidet, ist das schon ein erschreckend hoher Anteil. In dem Zusammenhang, man spricht ja auch viel von Lebensmittelverlust und Lebensmittelverschwendung. Kannst du uns und auch den Hörern kurz erläutern, was da der Unterschied ist oder warum da auch unterschieden wird?
0: Ja, gerne. Also nach meinem Verständnis ähm, werden diese beiden Begriffe unterschieden, auch im Englischen Food Waste und Food Loss. Und so als Beispiel nehmen wir mal die lokale Agrarwirtschaft. Also wir stellen uns einen Bauernbetrieb äh, vor, ähm, der nicht ausreichend viele Abnehmer hat für Kartoffeln zum Beispiel. Ja, weiß es vorher schon, erntet nur einen Teil, weil er weiß, äh, den anderen Teil kriegt er vielleicht gar nicht verkauft. Ne? Also es bleibt quasi auf dem Feld liegen oder wird gar nicht abgeerntet und kommt gar nicht rein in die Lieferkette. Und nach meinem Verständnis spricht man da von Food Loss, also nicht von Food Waste. Also Food Loss ist quasi, was produziert wird und nicht reinkommt in die Lieferkette und Food Waste ist, was produziert wird, reinkommt in die Lieferkette und dann in der Lieferkette quasi kein Abnehmer findet und verschwendet wird, entweder in der Industrie oder bei den privaten Haushalten.
1: Mhm. Okay. Und woher kommt dieser Verlust und die Verschwendung entlang der Wertschöpfungskette, wenn wir uns das Ganze mal Anschauen. Also angenommen, wir haben 10 Millionen Äpfel, dann gehen davon allein 13 Prozent in der Produktion verloren. Was, was geschieht da? Wo, wo gehen diese 13 Prozent hin?
0: Ja, also ich, das kann man gar nicht so eindeutig natürlich beantworten. Also ich sag mal, ich sag mal so, ich beschäftige mich mit dem Thema sehr intensiv seit inzwischen knapp acht Jahren. Und durfte da eine Menge lernen und äh, vieles kann man nachlesen, aber vieles kann man auch nicht nachlesen. Und ich sage mal so aus der Vogelperspektive, wo ist das Problem? ja Und äh, das Problem der Lebensmittelverschwendung, zumindest in der Lieferkette, aus, aus meiner Erfahrung ist, ähm, es gibt zwei Gründe. Also wenn man versucht, das so einfach wie möglich zu erklären, dieses Problem oder dann auch eine Lösung herzuleiten, gibt es aus meiner Sicht zwei zentrale Gründe. Das, der eine Grund ist, die Lieferketten-Teilnehmer untereinander sind ähm, weitestgehend nicht vernetzt digital. Also die können digital nicht, nicht miteinander kommunizieren. In Teilen schon, ja, aber eben nicht alle nicht durchgängig. Also es gibt keine zentrale Plattform. Zum Beispiel, ne, wenn man an, an Airbnb denkt, ne, du schaust in Mallorca, ähm, möchtest dir vielleicht ein Apartment mieten, gehst auf eine Plattform wie Airbnb und hast eine Transparenz zu dem Angebot. Ne? Und ob du dich da einloggst oder ich mich einlogge, wir beide sehen das Gleiche und wir haben ein vollständiges Angebot. Ne? Es gibt also eine Transparenz zu dem Angebot, zu den Apartments und Häusern in Mallorca. Ja? Sowas gibt es nicht in der Lebensmittellieferkette. Ne? Also man kann sich nirgendwo einloggen und sagen, äh, was gibt es denn insgesamt für ein Angebot in der Lieferkette oder was gibt es insgesamt an Überschüssen in der Lieferkette. Ja? Weil diese ich sag mal Datenautobahn fehlt, wo sich alle quasi einklinken und sagen, hier ist das Angebot oder hier ist meine Nachfrage. Ja, so also ne, das fehlt und quasi als Folge der zweite Grund ist, weil das so ist, ja, ähm, legen sich die Lieferkettenteilnehmer in der in der Supply Chain immer alle ein bisschen zu viel ins Lager, ne, weil man nicht genau weiß, wie groß ist denn die Nachfrage. Ja und niemand möchte auch zu wenig haben. Ja, wenn Nachfrage steigt und man hat zu knapp kalkuliert, dann lässt man Umsatz liegen und ähm, ja, dann geht vielleicht der Kunde auch woanders hin, wo er es dann eben doch bekommt. Ja, also ich sage mal, die Angst vor der Unterdeckung führt zu einer Überdeckung. Alle haben ein bisschen zu viel. Und das führt in Summe zu 40% Überproduktion. Ja Oder eben 2,5 Milliarden Tonnen, Tonnen, nicht Kilogramm, weltweit an Lebensmittelverschwendung, Insgesamt, ne? also gigantische Zahlen. So und das ist so, was ich so für mich selber rausgefunden habe und das wird auch bestätigt von von der Lieferkette. Also wenn diese zwei Gründe geknackt werden als Problem, äh, wird einerseits ja, der Überschuss besser verteilt und verkauft und zweitens langfristig kommt auch die Überproduktion runter. Also es gibt gar nicht mehr 40 Prozent Überproduktion, sondern nur noch 30 Prozent, 20 Prozent. Was ja eine tolle Sache wäre und auch übrigens einen riesen Klimaebel hat. Also je weniger ich produzieren muss aufgrund dieser Ineffizienz, desto größer ist positiv der Klimabeitrag, weil es werden viel weniger Ressourcen angebaut und verschwendet.
1: Okay, das heißt eigentlich die Verschwendung beim Konsumenten ist nur die Spitze des Eisbergs die wir als Konsumenten so mitbekommen, weil wir sehen, okay, was bleibt bei uns hinten im Kühlschrank liegen, das wird dann irgendwann nach vorne geholt, aussortiert, weil vielleicht das Datum abgelaufen ist, sondern entlang der Wertschöpfungskette ist da schon einiges an Verlust und Verschwendung. Aber das heißt, man müsste ja wirklich sozusagen das Ganze von hinten nach vorne aufrollen. Das heißt, man müsste ja mehr Wissen haben darüber, was die Konsumenten konsumieren, wie viel die auch konsumieren, was sie wann kaufen möchten, damit Handel und Vertrieb es auch wissen und es entsprechend dann auch an die Lieferanten weitergeben.
0: Ja, wir merken schon, ne? da gibt es eine ganze Reihe von Aspekten, die da eine Rolle spielen und damit ähm, wird es auch relativ komplex. Ne? Also ich sag mal, wenn wir zwei Generationen rückwärts denken und sagen, unsere Großeltern die sind ja auch nicht in den Supermarkt gegangen, und haben gesagt jetzt heute Ananas zum Beispiel. Und ich sage das ganz ohne Wertung. Es ist einfach es gab gar nicht immer alles, was verfügbar war. Die Lieferkette war eher saisonal geprägt und lokal geprägt. Was also was kommt auf den Teller? Was, was gibt die die Landwirtschaft überhaupt her? Ja, so das hat sich in den letzten zwei Generationen sehr geändert durch Globalisierung, auch durch den ich sag mal Anspruch der Lieferkette oder auch von den Konsumenten zu sagen. Egal welche Jahreszeit, also ich kann auch heute jetzt Spargel kaufen, ne? obwohl jetzt streng genommen in Deutschland zumindest keine Spargelzeit ist. Ne? So. Also ich glaube, da ist auch beim Konsumenten inzwischen viel mehr Toleranz zu sagen. Ähm, vielleicht muss es gar nicht der Spargel sein, aber ich kann, ne? wenn ich wenn ich dann Beitrag leisten möchte, dann kaufe ich eben das Wintergemüse, was vielleicht sogar in Deutschland produziert wird. Ne? Also ich glaube, die Toleranz ist inzwischen viel stärker, ja auch durch die jüngeren Generationen, als diese ich sag mal Omnipräsenz von allen Produkten immer. Ja? Ähm, so das, Ich glaube, das ist aber eigentlich gar nicht das, das Problem, sondern wenn man sagt, so wie wie kann ich über die Lieferkette nachdenken? Also wenn ich in den Supermarkt gehe, habe ich ein vollständiges Angebot, 20 30.000 Produkte in einem Supermarkt. ja Wenn ich nach vorne gehe in der Lieferkette, ist es genau andersrum. Also ich habe ein Produkt mal Menge, 30 Tonnen Mangos, die irgendwie durch Holland nach Europa kommen auf dem Schiff. ja Oder ich habe eben die Kartoffelernte, also Sortenreihen, ein Produkt mal Menge, ja so und und das verändert sich, je weiter ich nicht nach vorne gehe in der Lieferkette oder eben nach hinten und ähm, was der Konsument nicht weiß oder was ich auch nicht wusste, bevor ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, je weiter ich nach vorne gehe in der Lieferkette, also Richtung Produktion, also Richtung Quelle, desto größer werden die Food Waste Cases zu einem Produkt. Ja, also nehmen wir mal ein extremes Beispiel: Wir haben Zwei Schiffe ähm, mit demselben Produkt, die zeitgleich in Rotterdam oder Antwerpen ankommen. Ja, War nicht geplant, Ja, weil normalerweise kommen die nicht gleichzeitig an, aber das eine war ein Tick schneller und das andere war ein Tick langsamer. Ja, das eine hatte Sturm und musste warten und das andere ist gut durchgekommen. Jetzt kommen die zeitgleich an und die doppelte Menge von einem Produkt, nehmen wir Ananas zum Beispiel, das genau haben wir jetzt diese Woche erlebt, ähm, kommt dann in die europäische Lieferkette und auf einmal habe ich instant ein Überangebot, ja, weil die Ananas ist ja ein frisches Produkt, ne, die hält jetzt auch nicht ewig, ne, es ist offen, ja, muss gekühlt werden etc. Also da läuft ein Countdown und wenn ich jetzt zwei Schiffe habe statt eins, dann habe ich instant ganz Europa habe ich ein Überangebot. So was was mache ich jetzt damit? So der ähm, der, der das bekommt sagt okay doof, ja, ich habe jetzt also 50% Überprodukt, ich habe eine Schwämme, ich muss runtergehen im Preis und ich habe gar nicht ausreichend viele Vertriebskanäle um beide Schiffe abzufedern. Ja, extremes Beispiel. Aber genau sowas sehen wir auch bei Spark. Also wir sind ganz vorne in der Lieferkette. Oder eine ähm, ne Ernte ähm, ist, ist besonders ergiebig und ich habe viel mehr produziert als sonst. Oder andersrum. Ne, die Ernte in Deutschland zum Beispiel, letztes Jahr war, war dürre in Deutschland. Es gab einen hervorragenden schönen, tollen, warmen Sommer. Aber zu wenig Wasser und die Kartoffeln waren alle ein bisschen zu klein. Ja, so also im ganzen Bundesgebiet. Ja. Und der Handel sagt dann, na gut, ähm, ist ein bisschen zu klein, hm, vielleicht brauche ich gar nicht so viel, weil ich brauche die genormten, also die die entsprechenden Größen. Und ähm, ja der Bauer, der hat dann im, im Zweifel nicht genügend viele Abnehmerkanäle und ne, und sofort steht eine, entsteht eine Überproduktion. Ne? Das vorherzusagen ist unmöglich. Ich kann also nur gucken, wenn sowas passiert, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und da kommt dann auch quasi die KI ins Spiel, künstliche Intelligenz, ich habe gelernt, viele dieser Dinge passieren nicht einmal, sondern tatsächlich in Mustern. Die nächste Kartoffelernte kommt bestimmt. Ist dann wieder ein warmer Sommer. Und das weiß ich ja quasi im Sommer schon. Also wie viel Wasser kriegt denn die Kartoffel? Und bleiben die klein oder sind die genügend groß? Oder regnet es wahnsinnig viel und die werden vielleicht sogar ein Tick größer? Das gab es vor zwei Jahren. Und dann weiß ich das quasi im Produktionsprozess schon und kann mich entsprechend vorbereiten. Das ist heutzutage extrem schwierig, weil es diese zentrale Plattform nicht gibt und genau das machen wir. Also wir bauen im Prinzip eine Plattform wie die Lieferkette, dass man melden kann, ja was habe ich in Überschuss oder auch Bedarfe anmelden zu sagen, ich bin ein, was weiß ich, kartoffelverarbeitender Betrieb und ich möchte die schälen und ich möchte die in die Gastronomie bringen und ich weiß, dass ich die in vier Wochen brauche, kann ich nicht jetzt schon eine Vorbestimmung machen. so Das gibt es alles schon, aber es ist relativ analog. Es wird nicht digital miteinander kommuniziert. Dadurch wird es sehr umständlich ne, und vieles bleibt stehen sozusagen. Ne, und, und wir arbeiten daran, die Lieferkette insgesamt mit den Partnern effizienter
1: aufzustellen. Mhm, okay. Und dann auch mit dem Ziel, dass mehr transparent ist, was wird überhaupt gebraucht, so damit die... Ähm produzierenden Parteien dann auch genau wissen, wie viel sie überhaupt wann produzieren müssen, um dann insgesamt auch die Überproduktion herunterzufahren.
0: Richtig, nur ich glaube, wenn wir uns erlauben, das in, in beide Richtungen zu denken, ne? also was, was wird gebraucht, also ich glaube, die Industrie weiß ja ziemlich genau, was, was gebraucht wird, dann gibt es natürlich Ausnahmen wie Corona, da gibt es einen Lockdown und auf einmal machen alle Hotels zu und es wird eben nicht mehr gebraucht. Ne? Ich sag mal, aber das sind Ausnahmen. Situationen, die, die sind extrem, ähm, So was, was ich sagen möchte, es kann ja auch ein Wechselspiel geben, also wenn die Betriebskantine, und nehmen wir mal eine große, also ein DAX 40 Konzern hat ein paar tausend Leute in der, in der Betriebskantine, je größer die Kantine, desto mehr Vorlauf haben die, ne? also sie schreiben ihren Wochenplan zwei Monate vorher in der Regel, plus minus, ja, aber eben nicht eine Woche vorher, so, ne, und, und, Manchmal weiß man, steht da was drin im Wochenplan. Also wenn die jetzt Ende Januar ihren Plan für März schreiben, ist gar nicht so richtig klar, was gibt es denn im März? Ne? Also was wächst in Europa? Ähm, sind die nächsten zwei Monate kalt oder sind die eher warm? Also wenn die kalt sind, in Italien, Spanien etc., ne, ganz Europa ist kalt, dann wächst der Blumenkohl in, in Europa eben langsamer und es wird eine Shortage geben. Also ein, eine, eine Unterdeckung sozusagen. Wenn jetzt aber alle jetzt schon ihren Wochenplan schreiben, dann wird es in zwei Monaten eng, weil die sagen, naja, eigentlich steht da Blumenkohl drauf, aber jetzt gibt es eigentlich nur die Hälfte, weil es war kalt in Europa, es wächst zu, zu, zu wenig. Ja, so Wenn das aber synchronisiert werden würde mit, was ist denn wirklich drin in der Lieferkette? Ja, und vielleicht ist es nicht Blumenkohl, sondern Brokkoli und der Brokkoli ist gerade im Überschuss vorhanden und die könnten dynamisch ihren Wochenplan umschreiben und sagen, wir greifen auf das zu, was wirklich synchron drin ist in der Lieferkette, dann, dann würden viele dieser Störfeuer, nenne ich die mal, runtergehen. Ja, und da gibt es eben keinen großen Unterschied mehr zwischen Angebot und Nachfrage, sondern man könnte dynamisch quasi matchen, ne, was, was wird denn gebraucht oder wie kann ich einen Wochenplan umschreiben und was ist wirklich drin in der Lieferkette. Ne? Aber auch das als Beispiel zeigt, diese Informationen müssen ja erstmal vorliegen und darüber hinaus, die Teilnehmer müssen miteinander kommunizieren können zu sagen, dann schreibe ich halt um. Dann nehme ich nicht Brokkoli, sondern äh, Blumenkohl oder andersrum. Ja, und und äh, zurück zum ersten Punkt, es fehlt einfach diese digitale Kommunikationsmöglichkeit, dass sie untereinander austauschen können.
1: Hm, okay, also wie eine digitale Plattform, wo auch miteinander kommuniziert wird. Richtig. Hm, okay, und du hattest angesprochen, ähm, ineffiziente Lieferketten. Gibt es auch von politischer Seite etwas, ähm, wo du sagen würdest, da braucht es auf jeden Fall auch noch Unterstützung? <lacht>
0: Ja, ich meine, die Politik äh, kann natürlich helfen. Ähm, also wenn klar wird, solche Lösungen sind am Start, ja, und und fahren langsam hoch. Ähm, also was ja helfen würde, ist so eine Art Meldestandard, ne, den es ja auch nicht gibt. Also ne, die die Überschüsse, die in der Fläche liegen beim Bauern, bei den Produzenten etc. Ne, die sind ja nicht transparent für alle. Also es gibt kein Ebay für Überschüsse, sage ich mal. Es gibt kein Schaufenster. So, damit es überhaupt angezeigt werden kann, wo, wo sind denn welche Überschüsse, in welchem Maße, braucht es ja die Information. Also es muss irgendwie gemeldet werden. Ja, und daran arbeiten wir auch, ähm, ne, mit auch mit Dean zum Beispiel, dass wir sagen, wie müsste ein, ein solcher Meldestandard denn aussehen, ist auch kein Hexenwerk. Ja, also wie muss dieser Datensatz aussehen, äh, aus Produktstammdaten, Zustandsbeschreibung, Qualität, paar Fotos, QR-Code ähm, und Zertifikate, wenn es sie gibt. Ne? Ich nenne das mal einen vollständigen Datensatz, um diesen Überschuss zu beschreiben und dann irgendwo hinzumelden, zum Beispiel zu Spark, zu uns, zu sagen, hier ist der Überschuss, 300 Tonnen, Regina Kartoffeln zum Beispiel, liegen bei uns, könnt ihr verkaufen oder helft uns das zu verkaufen. Ne? Also die Meldung dieser Überschüsse ist ja der allererste Schritt, und daran arbeiten wir mit mit der Industrie zu sagen, es gibt einen einheitlichen Meldestandard für Überschüsse, damit die überhaupt erstmal transparent werden und dann im zweiten Schritt distribuiert werden, verkauft werden.
1: Hm, okay, das heißt, ihr arbeitet da mit dem Deutschen Institut für Normierung. Korrekt. Mhm, okay, alles klar, gut. Und was können Konsumenten und Konsumentinnen machen?
0: Na, ja, ich meine, das das gleiche, was wir gerade ähm, quasi erarbeitet haben im Industriekontext, ne? also da eine gewisse Dynamik zuzulassen, zu sagen, wenn jetzt klar wird, was da drin ist an Überschüssen in der Lieferkette ne, und es wäre wunderbar, wenn wenn die Industrie zugreift auf diese Überschüsse, das gilt natürlich auch für den Haushalt. Ne? Und ähm, das machen wir zum Beispiel in Berlin jetzt mit Spark, also wir arbeiten sehr eng mit Too Good To Go zusammen und die Konsumenten können sich dann bei uns, Spark im zentralen Tempelhof, können sich jeden Tag hunderte von Kisten abholen. Das sind Mischkisten, ne, wo jetzt auch nicht garantiert immer eine Tomate drin ist, aber Grundnahrungsmittel, also eine gemischte Obst- und Gemüsekiste und jetzt auch nicht exotisch, sondern was man wirklich braucht in der Küche, eine Gurke, ein Salat, Feldsalat, Eisbergsalat, ähm, vielleicht auch eine Ananas. Und, so, ne. und also der der Grund Grundkorb, Warenkorb, was man so braucht, ähm, ne, und das gleiche gilt für den, für den Haushalt, wie gesagt, unsere Großeltern haben sie auch nicht anders gemacht, ne, was, was gibt es denn gerade und wie kann ich dann daraus was ähm, zaubern in der Küche, statt zu sagen, ich, äh, ich weiß genau, was ich kaufe und, und jetzt ähm, suche ich das im Supermarkt und ich lasse mich inspirieren ne? und vielleicht weiß ich, was ich kaufe, aber das Gemüse, gucke ich mal, was, was gibt es denn da und da lasse ich mich inspirieren, ich weiß, es gibt Nudelgericht, aber das Gemüse, das machen wir jetzt mal dynamisch, so ne. Und ich glaube, dies, diese Einstellung würde sehr helfen, zu gucken, was gibt, was ist drin in der Lieferkette? Was gibt es an Überschüssen? So und ich glaube, die Logik sagt uns ja schon, ne, wenn also alle akzeptieren würden, mit diesen Überschüssen zu arbeiten, dann wären die weg, dann wäre das Problem gelöst. Ne? Also alle würden zugreifen auf Überschuss, würde nicht mehr liegen bleiben, abgeschrieben oder entsorgt werden, sondern würde verarbeitet und dann wäre das Problem gelöst.
1: Alles klar, gut. Dann vielen Dank, Alexander, dass du uns einen Einblick gegeben hast in die Lebensmittelbranche und wie künstliche Intelligenz dabei, lösen, äh, dabei helfen kann, auch einen Kreislauf einzuführen und Lebensmittelverschwendung und Verlust zu reduzieren. Vielen Dank dir.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Auf meiner Internetseite www.jasminhorn.com findest du viele Informationen und Angebote zu Nachhaltigkeit in Unternehmen. Schau gerne mal vorbei. Und ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit.